0: God Gud, vi takker og priser dig, fordi du er almægtig og stor, og fordi du er en kærlig far. Tak, at du, som har skabt alle ting, bor hos os, ser til os, følger os og sørger for os. Tak, at du har givet os din ånd, og at vi ved, at intet skal skille os fra din kærlighed. Her hjælp os til at tro det og stole på det, så vi lægger vores liv i dine stærke hænder. Amen. Vi skal rejse os og høre evangelieteksten til 15. søndag efter Trinitatis, og det står i Matthæus kapitel 6. Jesus sagde, at ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og marmor. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og et mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke salomå i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, og, som står i dag og i morgen kastes i ovnen? Hvor meget snarere så ikke jer i lidetrone? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedninger jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Jesu ord kan godt virke temmelig provokerende på os. Vær ikke bekymret. Hvorfor bekymrer jeg? jer? I må altså ikke være bekymret. Så vær, der ikke bekymret. Hele fire gange i de her 10-11 vers, der siger Jesus, lad være med at bekymre jer. Men sandheden er jo, at der er masser af ting, og bekymrer sig for. Der er masser af grunde til at bekymre sig. Det kan være alt fra helbred og klimakrise, job og månedsløn, krige og konflikter med flygtninge til følge, børn, som går deres egne veje, eller det kan være sikkerhed, tryghed, indbrud på gaden. Hvorfor? skal vi ikke bekymre os i en så usikker verden. Vores liv er usikkert. Fordi vi ved, at der pludselig kan indtræffe en ulykke, mens vi kører på vejen. Eller at opringningen fra lægen pludselig kan gøre, at vi skal forholde os til kræft og til døden. Og ja, vi bekymrer os også om det materielle. Måske ikke sådan så meget mad og tøj. Det har vi nok råd til, hvis vi sådan sætter tæring efter næring. Men der er jo så meget, vi gerne vil købe og eje. Der er så meget, vi gerne vil opnå og opleve. Kan vi få råd til det? Vil det lykkes? Også her i menigheden, der bekymrer vi os er til os om, det materielle, om pengene. Fordi nogle gange, så kan det knibe med det her med, at, at vi ligesom har tilstrækkeligt med indtægter og gaver til, at der er dækning for alle udgifterne. Og måske hænger det faktum også sammen med, at vi, at os der er her, at vi bekymrer os meget om alt det, som vi i vores personlige liv gerne vil opnå, det vi vil købe, det vi vil opleve. Og så kan vi blive bange for at give gavmildt til Guds riges arbejde til evangeliets fremme. Ja, vi kan blive bange for at give til vores eget åndelige ved og vel her i menigheden, fordi vi ligesom bliver bekymrede for, om der så også er nok til os selv. Er der nok til alt det, som vi gerne vil fylde vores liv med? Og midt i alle vores bekymringer om dagligdag og menighed og hvad det kan være, så kommer Jesus og siger, vær ikke bekymret. du kan alligevel ikke forlænge dit liv med bare en eneste dag ved at bekymre dig det er der alligevel en lille smule provokerende når nu bekymrende er noget af det vi beskæftiger os så meget med Jesus han siger dag, at når vi gør det, når vi bekymrer så er vi ikke meget bedre end hedningerne altså dem der ikke kender Gud, dem der ikke tror på Jesus som deres herrer og frelser. De jagter, de søger netop de materielle goder. De finder tryghed og mening i i livet, i i mad og drikke og underholdning og oplevelser, i sikkerhed og kontrol og penge osv. Og når vi bekymrer os, så viser vi faktisk, at vi sætter vores lid til de samme ting. At vi stoler på, at det er det materielle, at det er sikkerheden, eller at det er andre mennesker, eller det er vores penge, eller noget helt otte, der skal give os tryghed og glæde her i livet. Det viser, at vi i bund og grund har en tendens til at gøre det, som Jesus han, han siger, at, eller advarer os imod det her med at tjene mammon, at vi faktisk har en tendens til at ville det. Men vi er jo ikke hedninger. Vi er Guds børn ved troen på Jesus. Og vi ved, at vi er små mennesker. Vi ved, at vi er fejlende mennesker, der, der ikke har, 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 har magt over vores liv, der ikke har magt over resten af den her dag og resten af den her uge, eller den, der kommer øh, foran os. Vi ved ikke ret meget om, hvad der skal ske. Vi ved, at vi, vi ikke har kontrol over, ret mange ting i vores liv, hvis vi sådan er ærlige og skærer ind til benet. Det er bare som om, at selvom vi har den erkendelse, selvom vi med vores hoved godt kan sige, vi er jo Guds børn, Gud er stor, vi er små, og der er mange ting, vi ikke har styr på, så er det ligesom om, at den her erkendelse alt for få gange får os til at vende vores hjerte til Gud, vores almægtige far. I stedet for så gør den her erkendelse også nogle gange desperat, fordi vi netop i vores magtesløshed ikke kan opnå alt det, vi længes efter. Og så fylder bekymringerne, så kan endda bitterhed begynde at fylde vores sind, når vi oplever, at der var mange ting, vi ikke havde styr på, der var mange ting, der ikke blev, som vi ville, der var mange ting, vi ikke bare kunne planlægge os ud af. Men når vi så bliver desperate og lader bekymringer og bitterhed fylde os, i stedet for at lægge os i Guds hænder, i stedet for øh, at, at komme med alle vores begrænsninger og lægge, lægge alle farerne over til ham, ja, så er det faktisk et udtryk for manglende tro, eller for en lille tro. I trone siger Jesus til disciplerne. det Jeg tror ikke, det var en ros. Det tror jeg faktisk ikke, det var. Det er, fordi de ser på sig selv. Og selvom de erkender, at de de er små mennesker, så lægger de ikke bare deres liv i Guds hånd. Så det betyder jo selvfølgelig ikke det her med en manglende eller en lille tro, at at vi ikke tror på Guds eksistens. Det betyder heller ikke, at vi er holdt fuldstændig op med at tro på hans søn, Jesus Kristus, at han døde og opstod for os. Men det betyder at vi ikke tør for alvor at tage det der trons spring, som den her erkendelse faktisk fordrer. Erkendelsen af, at vi er små mennesker. At når vi faktisk tror på, at Gud er Gud, at han er universets herrer og skaber, som vi lige har sunget også, at han er den evige, som har alt magt, og for hvem alt er muligt, ja, så burde vi også lægge vores liv i hans hænder. Og stole på, at han vil sørge for os. Han vil sørge for vores fremtid. Han vil sørge for vores børn. Han vil sørge for vores sikkerhed. Han er den, der giver os liv, og han er den, der opretholder livet. Han er den, der holder os i sin hånd. At lægge vores liv i hans hænder, det er konsekvensen af, og tro på, at Gud faktisk er Gud. For Gud, han har jo vist, at han vil bruge, at han bruger sin almagt og sin evige styrke til bedste for os. Det det, det er jo noget, vi allerede ved. Det er en erkendelse, vi allerede har. Vil Gud os det godt? Det er et spørgsmål der er der mange, der stiller sig i dag. Masser af mennesker. Og vi gør det også selv, når vi kommer ud for ting, som vi har svært ved at overskue, ting, som vi har svært ved at, at klare, ting, som når ting ikke går, som vi havde planlagt. Vil Gud os det godt? Ser Gud til os? Ja, det behøver vi ikke at være, være i tvivl om. Gud, han ser lige præcis til dig. Han har øje for dig lige præcis der, hvor du er. I de udfordringer, du står med, i din hverdag, i de problemer, du bøvler med. Gud ser til dig, og han vil dig det godt. Det viste han allertydeligst, at han er kærlighed til dig og til mig og til alle andre mennesker. Ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen til døden på korset. For at vi skulle få fællesskab med ham, for at vi skulle få noget, for at vi skulle få tilgivelse og evigt liv. Gud vil dig det bedste. Og Gud ser dig. Gud gav ikke det allerdyreste han havde for derefter at vende ryggen til dig. Han offrede ikke det allerbedste, han havde for at frelse dig for derefter at sige, nu vil jeg ikke have noget med dig at gøre. Intet kan skille os fra Guds kærlighed. Gud vil dig det bedste. Det gælder også når du sidder og laver budget for næste år. Det gælder også, når du oplever sygdom og modgang, når du søger job, når du er i sorg, når problemerne tordner sig op. Gud ser til dig, og han elsker dig. Han vil dig det bedste. Så Jesus han er jo ikke en virkelighedsfornægter. Jesus han, han kender menneskelivet, han er en virkelighedsrealist. Hver dag har han nok i sin plage, siger han. Det er jo ikke, fordi han regner med, at der aldrig kommer plager i det her liv. Han ved godt, hvad menneskelivet indebærer af fare og plager og usikkerhed. Det forsøger han på ingen måde at lyve væk. Men han er netop også så realistisk, at han fortæller os, at vi ikke kan fjerne en eneste trussel, eller lægge en eneste dag til vores liv, eller skaffe mad på bordet, eller opnå alt det, som vi nu gerne vil, ved at bekymre os. Det har vi ikke magt til. Det har vi ikke styrke og position til. Det ligger over i Guds afdeling, det der med at lægge dage til livet, med at sørge for, at vi får det, vi har brug for. Det ligger i Guds afdeling. Det er ham, der sørger for det. Og derfor skal vi altid søge ham først. Vi skal altid søge Guds rige, og det vil sige relationen til Gud igennem Jesus Kristus. Relationen til Gud ved troen på Jesus. der kommer han os nær med sin kraft og sin nåde, og med søndernes forladelse. Og så må vi hvile i, at vi faktisk har fred med Gud. Vi har fred med Gud. Når vi tror på Kristus, så har Gud skaffet os fred med ham. Så har vi del i livet med ham. Og så betyder det, at han ser til os. Han sørger for os. Vi er en del af hans familie, og han skal nok sørger for livets ophold til sin familie. Han sørger for os til læge med os Altså, han sørger for os til vores åndelige ved og vel. Han har givet os sit ord og sine løfter, som vi altid kan gå tilbage til, når bekymringerne og plagerne og problemerne tårner sig op. Så må vi tilbage til hans løfter, som peger os hvorhen? Ind i Guds hjerte. Ind i Guds hænder. Han har givet os nadvorden, Han har givet os søndernes forladelse. Som vi vil få lov til at modtage og vide, jeg er ren. Jeg er renset. Gud bor hos mig. Og han sørger os for os til livet i øvrigt. Alt, hvad vi har, at vi har livet, det er en gave for ham. Han sørger for os. Han ser, hvad det er, vi trænger til. Vi får ikke altid det, vi ønsker, men han sørger for os på den måde, som han ser, dig er bedst. Det er også derfor, Peter, han i sit første brev siger til os, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Hver dag har nok i sin plage, og alt kan ske med os her i livet, der er nok at blive bekymret for. Men troen viser sig deri, at vi ikke bliver desperate og gør bekymrere til det, der fylder alt i vores liv, men at vi kaster vores bekymringer i det rigtige sted hen. Hen til den almægtige. Hen til vores far, der har styrke og magt til at tage sig af den. Det er sådan, vi søger Guds rige først. Det er midt i alle bekymringerne at så løbe hen til Gud og sige, Far, jeg kan ikke klare det her selv. Ved troen på Jesus, der har vi adgang til nådens trone. Altså vi har adgang ind i Guds hjerte. Vi har adgang til den evige kraft og styrke. Og derfor så søger vi hen til ham når vi bliver presset i livet, når modgang møder os, når vi bliver usikre og utrygge. For som Guds børn må vi komme til ham med alt. Det er netop udtryk for tro på det, som man i gamle dage kaldte for Guds forsyn. Når vi tør kaste bekymringerne på ham og stole på, at han tager sig af os. Fordi der erkender vi, at vi ikke selv har magt, vi har ikke selv kraft, Vi har ikke selv styrken til at ændre på vores situation, eller til at afvende alle farer. Men vi bekender også, at vi tror på en omsorgsfuld og kærlig Gud, der også har trøst og styrke og kraft til os, i netop den situation, vi slås med lige nu. Guds forsyn, det betyder, at han på forhånd har syn for alt i vores liv. Han ser til enden af vores dag af vores liv, og han ved, hvad vi har brug for. Han har syn for alt i vores liv selv, før vi begynder at bekymre os. Og så betyder det, at han med sin kærlighed vil finde en udvej og sørge for, at intet skiller os fra ham. Så det, der ved første første øjekast kan, kan virke, det med, at vi ikke skal bekymre os, det er faktisk noget helt andet. Det er en trøst til mennesker som os. Det er, fordi Jesus kender os, ved hvem vi er. Det er en trøst til den magtesløse, og det er en invitation til at leve som Guds børn, og stole på, at hans kærlighed, hans nåde, hans omsorg, det rækker helt ind i vores daglige og almindelige liv, vores job, vores familieliv, alt hvad vi har at gøre med. Ja, selv ind i evigheden. Der er vi i Guds hænder, omsluttet af hans kærlighed, som intet skal skille os fra. Amen. Gud, vi takker dig, fordi du er den, du er. Fordi du har åbenbart dig for os. Fordi du har vist, hvor stor, mægtig og kærlig en Gud du er. Tak for Jesus. Tak, at du har offret det dyreste, du havde. For at sørge for os. Hjælp os. Til at tro. Hjælp os til at stole på dig. For ofte så stiger vi os blinde på plager og farer og bekymringer i stedet for at løfte vores øjne og se, hvem vores far er. Her kald du os ind til dit hjerte, så vi må hvile der på trods af alt det, som vil plage os, og alt det, som blæser imod os i det her liv. Amen.